0: Sud Radio, Invino, Alain Marty, midi 30, 13h. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord du numéro 902 d'Invino depuis la création de l'émission en 2004. Comme vous le savez, nous sommes en public et délocalisés chez le caviste Nicolas Paris au 31 Place de la Madeleine. Je rappelle que vous écoutez Invino Sud Radio dans la capitale sur 99.9 et qu'on peut se retrouver sur notre page Facebook. Invino, aujourd'hui un menu qui prêche comme d'habitude la consommation modérée et responsable avec les vins blancs, des coteaux varois, le bistro de Monsieur Ducasse, le champagne le jacquard et puis l'excellence du le vignoble des beaux de Provence. À mes côtés, une femme Hélène Piau. Bonjour. Bonjour Hélène Pio Et puis des garçons, plein de garçons. Bernard Burchi Gérard Buto et Philippe Orbach. Bonjour messieurs. Bonjour. Pour Bonjour. Pour commencer donc cette émission une vidéo sur radio, On retrouve donc Hélène Pio chef de rubrique au magazine Régal pour le Vino Quiz. Hélène.
1: Oui, je vous en rappelle le principe. Chaque semaine nous vous posons une question sur le vin et le vainqueur gagne un beau cadeau. En ce moment, c'est le prochain numéro du magazine Planète Vin et Spiritueux. La question de la semaine dernière était de quel groupe de producteurs Nicolas Emreau est-il l'excellent directeur général Réponse A Alliance Loire, réponse B Alliance Vendée ou réponse C Alliance Mariage Il... Je pense Elle... que la B a dû lui faire plaisir oui. mais c'était la bonne réponse A, c'est-à-dire Alliance Loire.
0: Très bien, cette semaine
1: Dans quelle maison de champagne Sébastien Briand s'épanouit-il aujourd'hui Réponse A Champagne Collet, réponse B Champagne Bordelais, réponse C Champagne Jacquard pour répondre et gagner le prochain numéro du magazine Planète Vin et Spiritueux. Rendez-vous toute la semaine sur le site invinoradio.tv, rubrique Vino Quiz, et le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses. Merci
0: beaucoup Hélène. vidéo sur Radio retrouve Gérard Muto, journaliste indépendant, pour nous parler des bistrots de Monsieur Ducasse. Qu'est-ce qui se passe là-bas
2: Eh oui, pour parler d'une, d'une opération qui intéresse tous les consommateurs, tout le monde se pose la question, comment résoudre l'équation impossible consistant à consommer des grands vins au restaurant sans recevoir un grand coup de carafe derrière les oreilles au moment de régler la note. Mmh. Alors pour Alain Ducasse et Gérard Marchand, Marjon, son, son chef sommelier, l'année 2020 n'a pas été entamée sous le signe du dry january <rire> dont nous avons un peu parlé.
0: Et dont nous reparlerons.
2: Et dont nous reparlerons, mais sous celui des grands vins. Depuis le début de l'année, les quatre bistrots parisiens de la galaxie Ducasse, je, je rappelle Alard, Benoît... Olyonnais et Reich proposent une sélection d'une vingtaine de grands crus de Bourgogne, Bordeaux et de la vallée du Rhône, à des prix très, très attractifs. Avec un coefficient de 2,2, leurs tarifs sont en effet plus proches de ceux constatés chez les cavistes que ceux pratiqués par la restauration, où les coefficients sont au minimum de et demi. je parle sous le contrôle de certains de, qui sont ici autour de cette table, pour s'envoler jusqu'à 6 et plus dans certains établissements. Le principe est donc simple, sacrifier un peu de la marge au bénéfice des volumes vendus. Dans les bistrots euh, de, du Casse, le vin représente entre 35 et 45% du chiffre d'affaires. Et, euh, ah, c'est beaucoup. C'est beaucoup.
0: C'est beaucoup. C'est, c'est, beaucoup. Et, et c'est beaucoup chez vous, là, Philippe Abraque, au bistro du la Somalie, moyenne, en, moyenne, la, la en général La moyenne
2: est plutôt autour de 28-30%, la nous, moyenne c'est générale. c'est à peu près
0: 40%. Oui, mais il fallait revenir chez vous pour le vin, d'abord, ouais, Philippe. Ouais. Alors, ma, dire... ma,
2: Marjon rappelait d'ailleurs que... Chez Benoît, lors du dîner, le prix des bouteilles consommées aussi souvent entre 90 et 180 euros. Alors qu'on se rassure, hein, Alain Ducasse n'est pas devenu philanthrope. Pour mener à bien son opération tout au long de l'année, son chef sommelier passe des accords avec les domaines afin qu'ils consentent eux aussi à un à effort des prix sur, les, euh... sur leurs tarifs. Donc ils ne piochent pas dans la cave de. De, – de Ça n'impute
0: pas la marge, je ce sais que vous voulez dire.
2: Bah, – Ça l'impute un peu. Le restaurateur fait un effort.
0: Bah, – Tout le monde fait un effort. – Mais toi. le domaine et fait un effort en fait. lui
2: aussi. Hein. Donc pour l'instant, ça coince un à Bordeaux à cause du négoce. C'est difficile de passer en direct avec la propriété et d'avoir des prix très compétitifs si le, si le négoce n'en bénéficie pas. Euh, mais bon, il reste optimiste car le but de cette opération, encore une fois, c'est de remettre au centre du repas des grands crus qui font rêver les amateurs. Et pour Ducasse, la démarche s'inscrit un peu dans la continuité de son engagement en faveur des producteurs qui valorisent leur terroir. Alors les tarifs, hein, on trouve sur la carte des, pour 100 euros un grand corton, euh, grand cru grève euh, de Louis Jadot de 2015. Euh, pour 320 euros, euh, on a un ermitage ex-voto 2013 de Gigal. Pour 580, un mouton Rothschild 2003. Et l'offre s'annonce quand même suffisamment éclectique. Et ça va durer
0: combien de temps l'opération Pour la
2: clientèle. Alors l'intérêt de cette opération, c'est qu'elle dure toute l'année. D'accord. Et qu'il compte bien renouveler cette carte en passant de nouveaux accords avec euh, d'autres domaines.
1: Alors les les appellations que vous nous avez données et les noms des domaines sont magnifiques. Mais qu'est-ce qu'on raconte à propos des millésimes 2003, Alors, 2013
2: Ce qu'on raconte au propos des millésimes, ben, ils vont euh, de 2012 à 2013, 2003 pour les plus anciens, moutons, euh, 2014 pour les plus récents. Est-ce Donc que... c'est un petit peu, on, on, on retrouve, cette opération n'est pas tout à fait nou- nouvelle, Duclos-Lavinicole, hein, l'un des plus grands négociants de vin de la, de la place de Bordeaux, avait initié un petit peu cette opération en 2011, en proposant chez les partenaires de, de son choix... Euh, des crus bordelais à des prix cavistes, mais cela pendant seulement un mois. Un mois, dans quoi, l'année. Oui, pour motiver hein. les gens à sortir. Et quoi. d'ailleurs, pour sa 9 édition, il y a 15 grands crus bordelais qui se veulent prêts à boire. Donc soit des... Enfin,
0: là, Gérard, on n'est vraiment pas au prix caviste, hein. on est quand même plus cher, non
3: euh, Un coefficient de 2,2. Qu'est-ce de que vous
0: en pensez, Bernard Burchy Parce que les prix cités là, on est à des prix cavistes, selon vous
3: Bien, ce sont quand même Sur l'appellation les... prestigieuse, je rappelle juste que le prix est quand même directement lié à, à l'appellation et qu'un Corton aujourd'hui, donc, euh, au prix que j'ai entendu, ça se trouve quand même pas si simplement que ça. Donc dans c'est un plutôt une bonne affaire
0: dans les c'est grands plutôt main, vous dites. Une bonne affaire. d'accord, très bien, une belle idée. Ça reste quand même un budget, bien sûr. ça, ah, ça reste un budget, ah, budget hein. c'est un budget.
4: Donc c'est, ça se limite. Faut ça. ça, ça... C'est orienté vers des gens qui ont les moyens, qui connaissent un peu les vins. Ah tu sens à 300 petits euros petits la bouteille. Voilà. Bah que...
0: Il y a le du boulot aussi, je pense, Gérard, pardonnez-moi, mais sur la, la, les gammes premier prix, c'est aussi intéressant de faire des efforts. Bien parce sûr. Que Alors, euh, du... Je suis allé récemment là, chez Spoon, je, je pense est géré par par Alain Ducasse également. Oui, également. Et le, le premier vin était à 38-40 euros la bouteille, il n'y avait rien en dessous. C'était un vin argentin qui était franchement mauvais. Quoi. Donc Alors, c'est là, mauvais et c'est cher. Donc non, mais là, attention, là, là hein, encore euh... une
2: fois, euh, il s'agit de grands crus, vraiment de grands vins prestigieux, sur lesquels ils font ces efforts. Euh, c'est pas le même sur le reste de la carte. Et euh, pour, euh, quand on voit l'opération menée par Duclos-Lavinicole, euh, par exemple, euh, pour, la 80, pour la 9e édition, on a des vins qui commencent à 75 euros avec un Maquin 2014 ou un Lafon-Rocher 2001. Euh, on a un Magnum de Giscourt 2006 à 150 euros et un Smith-Olafite 2010 à 180 Donc pour les grands
0: vins, c'est un très bon plan.
2: Donc c'est, des, c'est quand même des très bons plans, et on, on, on ne touche pas ces vins-là à ce prix-là habituellement dans
3: la restauration. Merci
0: beaucoup Gérard. Bernard Burchi, journaliste vin inspiré pour le Figaro et la vie du vin notamment.
3: Direction le Var aujourd'hui, Bernard oui, oui, pour parler d'une d'un, appellation qu'on connaît un peu moins qui s'appelle les Coteaux Varois. Donc si, effectivement, tout le monde connaît les côtes de Provence parce qu'ils font 20 000 hectares. Donc là, nous n'en avons que 3 000. Donc, et puis, tout le monde connaît aussi donc, cette région pour ses rosées. Alors c'est vrai qu'on a produit en moyenne 90 Ah oui, donc, quand même, oui. oui. Bon, grâce aux travaux du Centre des Rosées, qu'il faut quand même souligner, qui a bien caractérisé donc, les rosées modernes. Hein, donc ici, donc, suivant un vrai protocole qu'il faut féliciter. Mais on y fait aussi un peu de rouge. Et d'ailleurs, pour moi, la Provence, avant tout un vin rouge. Et puis, dans certains endroits, on y fait du blanc. Hein, donc Alors pourquoi on y fait du blanc Parce que les Coteaux Varois, on est dans une région qui s'appelle la Provence calcaire. Hein, donc, donc on est entre la vallée du Rhône et donc le bassin des Morts. Et les vins blancs aiment les calcaires. Alors pourquoi Parce les que les vins
0: blancs aiment bien les sols calcaires. vous dites-lui. Ils aiment bien, beaucoup
3: madame. les sols calcaires. Absolument. Donc
1: c'est parce que, que c'est, les c'est blanc sur blanc. On c'est, c'est, c'est... <rire> un joli camailleur. Voilà. Pour des
3: raisons. Hein, donc ici, et physique et chimique. Chimique parce que les sols calcaires sont des sols alcalins. Hein, pour la petite histoire, donc souvent des pH, ça se mesure en pH, donc de 7, 7 5. et euh, la vigne a, on le sait depuis 2000 ans, une réaction inverse par rapport à son sol, c'est-à-dire que sur des sols alcalins, elle enfin, fait des vins acides, et l'acidité donc ça donne plus de fraîcheur. Hein, donc donc Ce que on recherche dans le sud. Et puis d'autre part, hein, donc ici, donc le calcaire c'est aussi du, des carbonates, hein, donc de calcium, hein, donc de magnésium, et ça permet d'un enracinement beaucoup plus facile, et donc les, les racines vont de manière beaucoup plus profonde, et du coup, bah, sont bien alimentés en eau, qui est quand même le point crucial de la, de la région. Donc on y trouve, contre toute attente, de très beaux vins blancs, avec euh, donc, un cépage en particulier, qu'on appelle le Roll, que dans d'autres endroits donc, on appelle le Vermentino, Vermentino. comme en Corse, ou donc donc, même le Favorita, par exemple, dans le Piémont. Donc c'est un cépage qui, d'ailleurs, réussit très bien justement sur les sols calcaires, c'est un cépage qui vieillit, d'ailleurs, très bien. C'est un cépage, pour moi, au même niveau que le chardonnay. Hein, donc ici, donc, qui donc ça veut dire, Bernard, qu'on peut terroir. attendre une bouteille, 5 ans, 10 ans, voire plus Absolument. Absolument. D'ailleurs, il y a, il y a des domaines. Hein, par exemple, en, en Côte-de-Provence, le domaine Gavouti, vous pouvez acheter actuellement des 95. Hein, des ici. 95 oui, ça goûte très bien. bien. Et, Et, prix, Et combien ça vaut une
0: bouteille de 95 en Blanc parce que c'est ben Ça vaut
3: 20, 25 euros. Ouais,
0: donc là, c'est, alors c'est alors quand c'est c'est même c'est c'est imbattable, que rapport qualité-prix.
3: Oui, ce domaine-là, qui n'est pas dans les côte au dans Côtes-de-Provence, je le conseille beaucoup. Très bien, la voilà, donc en particulier la cuvée Clarendon. Donc le rôle, hein, donc ici, donc il faut qu'il y en ait au moins 30%. Beaucoup de, aujourd'hui de propriétés sont à 100% donc, de ce cépage. À côté de ça, on peut avoir... Soit du sémillon qui apporte de la rondeur. Hein, donc, ici, donc, euh, soit de l'uni blanc qui apporte donc, de la fraîcheur. Hein, donc, ici, soit de la clairette. Mais c'est, si je puis me permettre, une emmerdeuse du point de vue euh, viticole. Donc, les gens. Attention, pas de cécilisme. Parle Vous dire vrai, que c'est pas... du
1: raisin, c'est un emmerdeur. Là, je donc, suis désolé.
3: <rire> Et puis, vous du avez tonnage, raison, Hélène. Vous hein, avez donc, raison. Ici, mais en fait, donc, la plupart sont aujourd'hui à 100% rôle. Mais en fait, il existe. Hein, donc, ici, donc, euh, des, un peu de tout. Hein, donc ici. En général, euh, c'est vinifié en cuve, mais il y a aussi donc, des vinifications donc, euh, donc ici en, en barrique. Euh, plus de la moitié de l'appellation est en bio, hein, donc ce qui est quand même à, à, sou, à souligner. Et donc, euh, et dans les vins, donc ici c'est, qui s'étagent hein, entre 6 euros et 20 euros, c'est quand même pas... Hein, non, c'est là-dessus. très raisonnable. Madame. Et d'ailleurs, donc, le, le vin d'ailleurs, qui vaut 6 euros, alors qu'il amène ça Jean-Lieu un des un de ceux que je sors le mieux, Hein, donc, ici, donc, euh, malheureusement, donc, il vaut 6 euros dessus on peut, on peut l'acheter qu'au caveau, mais à, à 8 euros, par exemple, vous avez le domaine de Colombo en, en pur roll. Hein, donc ici, donc euh, en bio certifié, hein, donc ici qui est une réussite absolument magnifique. Un hein, ici, donc et, et que, que je conseille beaucoup et je suis persuadé que dans 5 ans il, il sera encore très beau. Et
0: hein, ça vous donc, le conseillez à l'apéritif euh, pour un pour un déjeuner pour un, c'est et c'est même des... peut-être une viande blanche peut-être. Alors
3: à mon avis donc ce vin-là, bon évidemment on le sert beaucoup à l'apéritif mais il mérite beaucoup plus. Un oui. hein, ici parce que c'est c'est le moment de sortir donc euh, ben, les, des beaux poissons donc c'est les viandes blanches. Ça
0: hein, ça, ça donc, fonctionne ici. bien Philippe pour vous. Confirmer que certains vins dont parle Bernard méritent plus que l'apéro Exactement.
4: On peut le commencer à l'apéro, oui. surtout si on est un magnum et on peut toujours oui. avec modération. Si on est entendu, très nombreux, bien, bien sûr. Si on est nombreux. Non, non mais ça, ça va très bien avec tout ce qui est poisson grillé. Non, non, ça, ça ce est poisson grillé. C'est vrai que c'est ce, ce dont on rêve. Les, les aromates également provençales, les herbes aromatiques. Un dernier coup de cœur, peut-être, Bernard un,
3: un dernier coup de cœur. Donc, le, le domaine, donc la gaillole, qui est un jeune, donc personne ne parle, donc qui s'appelle Nicolas Paul et que, à mon avis, ira très loin. Ah, donc ici, et donc là, bah, le vin vaut 7,90 euros. Donc ce n'est pas un investissement colossal.
0: Et ça, on peut les trouver facilement quand on est en, en dehors donc, du, du caveau On peut les trouver ou alors Bon, alors,
3: sont... euh, les, les vins ne représentent que 4% ici. Ah, oui, donc ça ne donc, euh, donc va pas se trouver, donc, euh, même chez Nicolas, de manière aussi simple. Mais en tout cas, il faut, il faut commander sur place.
0: Merci beaucoup Bernard Merci, merci à tous. On se retrouve dans un instant à vin du caviste Nicolas pour parler du champagne jacquard. Sud Radio, Invino, Alain Marti, midi 30, 13h. Invino Sud Radio, le retour, nous sommes toujours délocalisés en public chez le caviste Nicolas à Paris, place de la Madeleine, avec un nouvel invité, Sébastien Brien. Bonjour Sébastien. Bonjour. Alors vous êtes le directeur des ventes de la maison Jacquard, hein, dans cette maison de Champagne. Vous avez 45 ans, diplômé de Sub de Coamien et d'Odencia du côté de Nantes. Et vous avez commencé votre carrière professionnelle. Dans le vin, mais
5: dans le vin américain chez Gallo. C'était une belle aventure C'était une très belle aventure. C'était en 98, Ernest et Jules le Gallo, qui était donc à l'époque la plus grande maison de, de vin au monde, euh, s'installait en France dans le pays du vin ouais. euh, et donc créait Ex Nihilo, une structure. Une structure. Et euh, votre périmètre, c'était français ou international C'était au départ français, puis je, rapidement j'ai, j'ai évolué à l'international, proche, puisque je m'occupais du Benelux. Euh, et puis, mais en tout cas c'était, c'était une super aventure, c'était un super Et vous avez réalisé votre, votre mémoire
0: de fin d'études était déjà sur
5: la, sur la maison voilà, Gallo. Oui, mais c'est pour ça que j'ai, je, en fait, Gallo n'était pas connu à l'époque en France ouais. et c'était, d'ailleurs c'était aussi un challenge pour cette maison-là qui voulait absolument être présente dans le pays euh, du vin Du vin, euh, un et... des pays
0: référents au niveau mondial quoi, voilà. c'est vrai. Et donc, Alors voilà, ensuite euh, Orchidée, un Lexa et puis vous avez rejoint votre Nirvana professionnel chez Jacquard depuis peu de temps un mot sur l'historique de cette marque elle, est, elle, elle a déjà 50 ans, mais elle est très jeune au regard des marques séculaires qui vous entourent.
5: Exactement. La Champagne est effectivement un, un vignoble de marques très anciennes, parmi les plus anciennes. Et donc, au Jacquard, c'est une marque qui est jeune, qui a 50 ans, mais créée en 1964 et qui justement véhicule ces valeurs-là. Et quand on est jeune, finalement, eh bien, on n'a pas le poids de l'histoire. Donc ça, c'est aussi un avantage. Un avantage sur lequel on essaie de construire mmh. l'histoire de la marque Jacquard avec des valeurs qui sont euh, des valeurs de euh, positives, d'énergie positive, euh, qui sont des valeurs qui sont aussi liées au, au talent de l'entreprise, parce que c'est au départ Jacquard créé par une trentaine de vignerons euh, qui euh, fallait quand même avoir euh, de l'ambition et fallait avoir du culot en 60 pour créer une nouvelle marque de champagne.
0: Aujourd'hui, combien d'hectares euh. Tout total vous avez un vignoble qui est juste magnifique, on va dire. Alors
5: aujourd'hui, on est, on a 300 hectares qui sont euh, Dédié. euh, dédiés à la marque Jacquard. Et, qui, euh, et l'avantage de, de ces hectares, c'est qu'ils sont disséminés sur toute la Champagne, sur les trois principaux bassins d'approvisionnement de la Champagne. – Donc ça, c'est une dans richesse ?– hein, bien, bien sûr, dans la Marne, dans l'Aube euh, et euh, dans le l'Aisne. Et donc, euh, ça, ça nous permet d'avoir... Toute la mosaïque, qui est d'ailleurs le nom de la cuvée. Exactement. sans euh, année euh, de la marque. Java. Alors justement,
0: dans, dans la gamme, pour ceux qui voudraient la découvrir, vous, allez, vous avez plusieurs marques mosaïques. Vous en citiez. On va encore du brut sans année. Il y a des millésimés. Qu'est-ce qu'on a chez Jacquard
5: Alors on a euh, une pyramide off qui est sur euh, trois niveaux. On a une, une gamme qui s'appelle donc mosaïque. Euh, donc brut sans année. Euh, qui est aujourd'hui constitué d'un brut sans année, d'un rosé bien entendu, d'un extra-brut, d'un demi-sec, et puis aussi assez récemment de, d'un 5 ans d'âge, vieilli plus longtemps D'accord. Donc, sur Latte, qui s'appelle Signature et qui est dédié au circuit traditionnel. Et vous avez donc de l'actualité produit là pour 2020, il y a, il y a des bonnes choses qui arrivent aussi oui, on a deux, deux très jolis lancements, qui, de, de, de très belles cuvées. Alors, une cuvée dont on est très fier, Un grand cru chouilly, un monocru chouilly, euh, avec 1000 bouteilles numérotées qui ont été... Oh là, collector, faut euh, se dépêcher, euh, là. Il hein. faut se dépêcher. D'ailleurs, il y en a très peu. Je crois qu'il en reste de, de, de 100, à peine 200 aujourd'hui, parce que ce sont des cuvées, bien évidemment, qu'on dédie à des circuits... Euh, Prescripteur et, et très pointu, voilà. Mais c'est donc un produit très aérien, très droit, avec un côté iodé. Une cuvée qui est extraordinaire, extraordinaire, qui est 100% chardonnay, bien entendu. 100% chardonnay, quoi. Voilà.
0: D'autres nouveautés, d'autres millésimes qui vont apparaître on... au cours de, de 2020.
5: Alors, on a un Magnum de signature, donc euh, le, le, le la gamme dont je parlais tout à l'heure qui, euh, qui est donc vieillie plus longtemps euh, et qui est donc, que l'on lance en magnum qui existait déjà en 1975 et euh, qui, qui fonctionne extrêmement bien aussi puisque c'est un euh, format aujourd'hui euh, festif euh, qui se développe plutôt bien. Comment on peut définir le style de votre maison alors, le style de, des vins Jacquard, donc déjà, la, la maison Jacquard a toujours eu un style euh, avec une majorité de chardonnay. Assemblage avec une majorité de chardonnay. C'est la pâte maison, on va dire. C'est la pâte maison, exactement. Que ce soit et dès le niveau brut sans années. Donc on a bien entendu du chardonnay dans les assemblages de toutes euh, les cuvées, mais euh, dès le brut de 100 années on a une majorité de chardonnay. Ça donne des, un style droit, fin, aérien. Euh, et ça, c'est vraiment la pâte Jacquard. Et ça, vous allez le retrouver sur l'ensemble des cuvées euh, jusqu'à l'alpha. Et aujourd'hui, donc, là, pour la partie distribution, on voit les
0: Donald Trump qui est en train de faire des, des, des méchancetés, en tout cas au niveau des vins français, qui menacent,
5: qui menacent, qui menacent. Vous avez peur de ça Vous vendez, vous, du, du champagne de jacquard aux états unis ou pas Bien sûr. Hein, les états unis le, c'est le premier marché de vin au monde aujourd'hui, en hein, au volume, en valeur. C'est le premier marché du champagne aussi. Euh, et donc, comme tout le monde, eh bien, ça nous inquiète. Oui. Donc, on regarde ça de très près. Euh, les dernières nouvelles semblent dire que euh, on a peut-être un peu de répit, une trêve. Oui, c'est ça. Quoi, ouais. mais, mais évidemment, on suit ça de très très près parce que ce serait une catastrophe pour l'ensemble du, du vignoble français.
0: Hein. L'international, donc, c'est aussi un axe majeur stratégique pour qu'on puisse goûter du champagne de votre maison aux quatre coins du
5: monde. Quoi. C'est, c'est majeur, c'est stratégique, c'est déjà le, c'est déjà le présent hein, puisqu'aujourd'hui, la marque Jacquard s'exporte à plus de 60 deux tiers des volumes de Jacquard c'est sont exportés. Hein. Voilà, ce
0: qui est beaucoup. Et le marché français, donc vous êtes dans toutes les grandes villes, on peut vous trouver sur différents circuits de distribution
5: On est présent sur l'ensemble des circuits de distribution, euh, assez peu en grande distribution au final. On est présent, vous pouvez trouver du Jacquard aujourd'hui dans, dans la majorité des magasins de la grande distribution. Néanmoins, ça représente une petite minorité de nos ventes de la marque. Merci beaucoup Sébastien et longue vie
0: à cette maison Jacquard. Une vie de retrouve Philippe Forbrac notre meilleur sommelier du monde à nous, pour une balade dans un coin qui est juste magnifique, les beaux de oui, c'est beau. Déjà, ça s'appelle les beaux, donc bah, ça ne peut beau. pas être mauvais. Les beaux de Et Provence, pas, c'est, c'est moins ça. bien.
4: Est-ce que vous savez d'où ça vient, le, le nom beau, d'ailleurs B-A-8. Absolument pas. Beau, c'est la même, la même étymologie que, que bom que Balm, ça vient des grottes. Parce que dans ce coin-là, il y a plein de grottes. Il y a des cavernes. Il y a même une caverne qui sert. Alors, on fait aussi des carrières à l'époque gallo-romaine, etc. Vous êtes un peu homme des cavernes, d'ailleurs. C'est à côté c'est ça. de la barbe, ça, non C'est ça. C'est ça une barbe parfaitement taillée. Il, il,
1: il nous parle tout le temps de Balm, de beau, effectivement, a, mais de, de mais grottes. Oui,
4: c'est comme ça. Et c'est vrai qu'il y a plein de grottes dans ce massif des Baux de Provence. Donc, c'est les, les, les grottes de Provence, finalement. Qui est un massif calcaire, pour le coup. On a évoqué l'alcalinité tout à l'heure de cette pierre particulière qui produit à la fois, comme souvent en Provence, des rosés. Mais surtout des, des grands rouges et, et franchement de très grands blancs également, ce que l'on sait moins dans cette appellation, les beaux de Provence. Alors on est où on est dans le département des Bouches-du-Rhône, grand département et beau département s'il en est. D'ailleurs, je suis né dans ce département, je mais salue oui. Mes oui. congénères, puisque je suis très de sympa votre il, statut en hein, milieu du village. très village, il y sympa. a quelques années. Euh, et donc c'est une, c'est une région que, que, que j'ai eu la chance d'arpenter très jeune. C'est un peu vanté. Hein. On me dit qu'il y a deux vents, le blanc et le noir. Le blanc, c'est le Mistral qui apporte le soleil, et le noir, oui. il apporte un peu la pluie. Mais la pluie est importante si on veut faire pousser effectivement la vigne et avoir de jolis raisins. Alors c'est un massif qu'on appelle le massif des Alpilles, ça fait toujours un peu rêver les Alpilles, c'est la porte d'entrée vers le Luberon, vers la Provence, vers le Soleil, vers le Sud, etc. Et c'est, qui abrite de, de nombreux beaux endroits d'ailleurs, avec des petites vallées qui, qui, qui confluent vers le centre de ce massif. Euh, avec euh, notamment euh, les villes des Gallières, de Maussane de Saint-Rémy-de-Provence, enfin, etc. Avec plein de bons restaurants. D'ailleurs, je salue le de Manières ah oui. qui vient de reconquérir des La années des Michelin. années après leur troisième étoile au Guide Michelin. Et c'est C'était il y a quelques semaines. Et c'est bravo à toute l'équipe de, 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 de l'Estou voilà, de, de manière qui, ont, qui sont arrivés à cette performance. c'est n'est pas simple. C'est, on les perd plus facilement, malheureusement, qu'on les regagne un jour, ces troisième étoiles. Peu de restaurants, finalement, réussir à récupérer leur troisième étoile un jour. Donc, bravo à cette équipe. Donc, on y mange bien. Il y a une, une habitude gastronomique forte. Et il y a, on y fait du vin depuis très longtemps. Le, les olives aussi. Et Dieu sait s'il y a aussi de très jolis oliviers plus que centenaires. Même si le gel de 1956 est passé par là il y a des endroits où ça a été protégé. Il y a des de, de lavandes très belles. Il y a plein de choses intéressantes. Pour revenir à la partie viticole, elle est ancienne. Hein. Déjà à l'époque gallo-romaine, il y a plein de vestiges gallo-romains dans ces endroits-là. On va les visiter d'ailleurs. Et on y faisait du vin. Et aujourd'hui, l'appellation n'est pas, n'est pas très grande. Ça fait quelques centaines d'hectares. Donc c'est pas énorme en termes de volume. Il y a pas beaucoup de domaines, puisqu'ils sont, de mémoire, à peine une quinzaine de domaines. Ils sont quasiment tous en bio. C'est, à, c'est à aussi à, à remarquer. Allez, on ne peut pas dire que c'est 100%. Mais de mémoire, il n'y a plus qu'un dernier domaine. C'est dommage parce passé. que l'appellation pourrait Et, être la première à être oui, totalement bio. Oui, bien entendu. Alors, a, il, oui, la première, ou en tout cas, une des premières. Parce en Bourgogne, notamment, il y a, il y a des micro-appellations, mais, oui, je des, pense. à la va les comptes, il un sûr. exemple qui fait des du climats, bio. Euh, voilà, oui. Des climats. Des, des, quasiment des parcelles oui. qui ont droit à leur propre appellation des monopoles, mais effectivement elles ne sont pas nombreuses, et dans le sud de la France il y en a un certain nombre, d'ailleurs Cassis, pour citer une appellation aussi de ce département des Bouches-du-Rhône, euh, est en train de passer quasiment en totalité en bio et il y a de beaux exemples, il y des baux de Provence Grâce à un microclimat particulier, j'ai parlé du vent tout à l'heure, du massif montagneux également, il y a une sorte d'autoprotection qui permet d'être plutôt favorable à cette démarche-là. Alors on produit à la fois 80% du vignoble est planté en cépage rouge, avec des cépages traditionnels euh, de de, de la région. On a bien sûr du grenache, euh, du syrah, mais aussi du mourvèdre et du cinceau, c'est vraiment les cépages classiques, une partie vinifiant rosé. Mais ce qui est assez logique pour la Provence. Euh, mais heureusement, pas mal font du rouge. Ah, et font du rouge hein. intéressant. Et là, je voudrais insister là-dessus. Ce sont des rouges qui peuvent être des rouges de garde. Il y a aussi la possibilité de mettre un peu de cabane à Sauvignon. Alors, dans un pourcentage limité à 20%. Avant, c'était davantage. Et c'est la raison pour laquelle l'un des domaines les plus emblématiques de ce secteur, qui n'a pas droit à l'appellation Beau de Provence, mais qui le vend en IGP... Bouches-du-Rhône ou ou Méditerranée, etc., c'est le le domaine de Trévalon, qui est un très joli domaine. C'est 50% Syrah, 50% Grenache. Mais c'est un un des... ben 50%... Cabernet Sauvignon. Le Cabernet Sauvignon. Cabernet Sauvignon, Sauvignon oui. Et Syrah et Cabernet Sauvignon, 50-50. Et c'est une démarche qualitative, originale, d'un vigneron qui vient d'Alsace et qui s'est installé un jour dans la ah région. C'est disons, génial, hein. On va pouvoir faire... Ça a bousculé les codes, on va dire. Hein. Ça s'y prête bien. Donc ce sont des vins D'autres adresses, rouges, de garde. Et très intéressant, juste un petit mot avant de donner quelques adresses. Les blancs, c'est 20% près de l'appellation. Grenache blanc, uni blanc, roll, dont on vient de parler. Mais aussi Sauvignon et Rossane, donc c'est assez original, des blancs aromatiques sur ce sol calcaire. Franchement et notamment lorsqu'on exposé un peu nord et qui fait frais, ça donne ça donne des vins pareil avec un potentiel de garde, Philippe. Exactement. Et, et les blancs, on l'a évoqué déjà dans, tout à l'heure euh, en parlant de, 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 du sud encore plus au sud de cette, de cette appellation peuvent se garder une dizaine d'années sans aucun problème, et voire davantage. Et les rouges, j'ai goûté des rouges de, 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 des beaux, notamment du domaine Ovette, par exemple, pour, pour citer euh, Dominique Ovette qui vient de recevoir le Grand Prix d'ailleurs de la Revue de France cette année, euh, des, des, des vins qui ont, qui ont une quinzaine, vingtaine d'années sans aucun problème. Ce sont des vrais vins de gastronomie, au prix d'ailleurs un peu gastronomique, parce que les quantités sont... Astronomiques ou gastronomiques Les deux, mon général. Astronomique, mais il faut mettre plusieurs dizaines d'euros parfois pour avoir de jolies bouteilles, mais ça vaut la peine.
0: Merci beaucoup Philippe Arvac, merci également à vous Sébastien Brien, Hélène Pio, Gérard Buteau et Bernard Burchi. Mais merci également à Angéline et Charlotte qui ont préparé cette émission, ainsi qu'à Sébastien pour la partie technique. Fin de ce numéro d'Invino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur sudradio.fr, invinoradio.tv ou notre page Facebook Invino. On se retrouve demain, demain à 12h30 pour une nouvelle émission toujours en public et délocalisé chez Nicolas, le caviste fondeur 1822. Nous recevrons Patrick Borot, le directeur technique de la maison Antec. Nous parcourons les graves de verre dans le Bordelais. On parlera aussi de Gin et puis de Bourgogne, Bourgogne-Côte d'Or. Voilà, d'ici là, excellent déjeuner, restez fidèles à Sud Radio et surtout, n'oubliez jamais, respecter la plus grande des modérations.